0: Filipenses capítulo 1 Filipenses capítulo 1 verso 27 Filipenses capítulo 1 verso 27 Tenemos la palabra del Señor de la siguiente manera y dice Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo para que sea que vaya a veros o que esté ausente oiga de vosotros que estás firme en un mismo espíritu combatiendo unánimes por la fe del evangelio y en nada intimidados por los que se oponen que para ellos ciertamente es indicio de perdición más para vosotros de salvación y esto de dios porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en él, sino que también padezcáis por él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. ¿Qué manera en la que hace el, el apóstol Pablo una transición? En un mensaje que es para afirmar a la iglesia. Me llama mucho la atención que el apóstol Pablo no hace este mensaje dirigiéndose muchas veces como lo hacemos nosotros para que las personas cambien su comportamiento para cuando él les vaya a visitar. No, él les está diciendo claramente, ya sea que yo vaya o que me quede aquí, yo quiero oír que ustedes se están comportando bien que ustedes están comportando, como dice el verso 27, como es digno del Evangelio de Cristo. Una de las señales de la madurez del creyente es justamente esa, de que nosotros no necesitamos de la presencia del pastor para podernos comportar bien. Si usted es de los que se comporta de cierta manera cuando está frente a su pastor o cuando usted está en la iglesia y por fuera se comporta de una manera diferente, estos son señales de una inmadurez espiritual. Y Dios no anhela de que nos queremos en la, en la inmadurez. El apóstol Pablo le da un regaño, un jalón de orejas fuerte a la iglesia de Corinto y dice, quisiera darles a ustedes alimento sólido, pero por su inmadurez tengo que seguirles dando leche espiritual. Algo que no estaba bien, ya es un problema que para nosotros ya es hasta común de ver niños de 47 de 57 años de 67 años bueno estoy utilizando una edad al azar Debe, no debería ser así ya al tener esa edad debían haber madurado pero como dice muy bien el dicho no se madura con los años sino con los daños lo mismo pasa en la vida espiritual nosotros no maduramos porque usted tenga 10 años en el evangelio no porque tenga 15, 20 años puede que hayas nacido en el evangelio pero si no has crecido si no te comportas como es digno del evangelio en todo lugar estás perdiendo el tiempo porque ya debiste haber madurado en esa área ya debiste haber mejorado en esa área y hoy el apóstol Pablo o oh Dios por medio del apóstol Pablo nos da esa palabra Maduremos espiritualmente y comportémonos como es digno del Evangelio de Cristo en todo lugar, en todo tiempo. Él quiere, le dice, yo quiero oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu. Quiero oír que ustedes están combatiendo por la fe del Evangelio. Quiero oír de que ustedes no se han intimidado por nada por los que se oponen eso es lo que el apóstol pablo anhelaba oír y yo le quiero decir a todos ustedes mi hermano que dios anhela saber eso de ustedes porque a él no le tienen que ir a contar él lo sabe todo él quiere saber que su iglesia está unida que su iglesia se está comportando como es digno de la vida de cristo que la iglesia está junta predicando el evangelio en todo lugar y que la iglesia junta no le tiene miedo no está intimidado por aquellos que se oponen Qué importante es que comprendamos esto como parte misional de la iglesia no es el trabajo de los pastores no es el trabajo de los evangelistas es el trabajo de la iglesia, de todos llevar el evangelio combatiendo unánimes por la fe del evangelio necesitamos nosotros desarrollar esa hambre, esa necesidad de llevar el Evangelio para combatir las huestes de maldad. Usted no gana nada con quedarse en su casa o en su iglesia haciendo guerra espiritual todo el día, pero no es capaz de decirle a alguien, mira, necesitas a Cristo. Todos los creyentes necesitan salir, hablar con alguien. Así sea por WhatsApp, por teléfono, por cualquier medio que sea, necesitas hablar de Cristo, combatiendo unánime por la fe del Evangelio junto con todos los que sí lo hacen. Ay, pero es que me dijeron que se hablaba del Evangelio me iban a... Que se... Mire, dice claramente, y nada, nada intimidados por los que se oponen. Ahora sí, obviamente, usted no se va a poner en su horario de trabajo a dejar de trabajar para ponerse a charlar con la gente y hablar de Cristo. No, hay que actuar con sabiduría. Hay que actuar con sabiduría. Por esa razón, debemos ser ejemplo. Debemos ser ejemplo. Dios... Quiere que su pueblo esté unido, trabajando en pro de la extensión del Evangelio. ¿Por qué razón? Porque es que Cristo lo hizo todo por nosotros. Cristo nos ha dado la vida, Cristo nos ha dado la salvación. Oiga, ¿qué le podemos dar a Jesús para retribuir lo que Él hizo en la cruz del Calvario? ¿Qué le podemos dar al Padre al poner a su Hijo en ese altar? Diga, ¿qué podemos dar nosotros? No hay manera de pagar esa deuda, somos deudores. Le debemos a Dios todo. Todo. ¿Por qué nos vamos a quedar en la comodidad solamente escuchando la, la música o el mensaje que me gusta? Es que esa es mi vida. Muchos piensan de que tiene una vida espiritual superior solo porque todo el día escuchan a ciertos cantantes cristianos. ¡Qué equivocados estamos! La vida espiritual superior se da cuando yo me someto a la voluntad de Dios y hago lo que Él me pide hacer cómo predicar la palabra de Dios si no estás predicando la palabra de Dios, estás desobedeciendo la palabra de Dios. Jesús nos dijo, por tanto, id y predicad el evangelio a toda criatura. A toda criatura. ¿Y tú qué estás haciendo? Hay pastores que eso no es para mí. Hay pastores que yo no nací para hablar. Hay pastores que se me lengua la traba. No, ¿quién te dijo? No hay excusas porque Dios no tuvo excusas para dar a su Hijo por ti. Dios no tuvo excusas para extender su mano de misericordia y levantarte y restaurarte. Dios no tuvo excusas. Él por amor lo hizo y nosotros por amor a Él debemos también demostrarle a Él nuestro amor con nuestro compromiso con nuestro comportamiento y llevándole mensaje del Evangelio para que todo aquel que en Él crea no se pierda más tenga vida eterna. Así que el día de hoy, usted mi hermano y mi hermana que me está escuchando, con denuedo con fe, con certeza debe empezarle a hablar a otros del Evangelio de Cristo, debe hablarle a otros de lo que Dios ha hecho por usted. Si la gracia de Dios ha sido tan grande contigo, Sí debe hacer para con otros. Lo que recibo de gracia también doy de gracia. En otras palabras, no me lo guardo todo. No me empiezo solamente a comer solo. No, no, tengo que ir y llevarle lo que Dios me ha dado para todo el mundo. Eso es desde Cali para todas las naciones de la tierra. Para que, como dice la palabra, que Dios mostró su amor para con nosotros. Que en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Más la paga del pecado es la muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mi hermano y mi hermana, ha llegado el tiempo para que como iglesia nos levantemos. Donde sea que usted esté, en Cali, en el Valle, en Colombia, en cualquier país del mundo, ha llegado para que usted sea luz en medio de las tinieblas. No puedes tener temor. No puedes tener ese susto. Ay, ¿qué voy a hacer? No, Dios estará contigo. Aleluya, Dios estará contigo. Vamos hacia adelante conquistando conquistando nuestra ciudad, nuestra familia para Cristo Jesús, resistiendo a todos los que son enemigos, pero también creyendo de que Dios hará su obra por medio del Espíritu Santo para que todo aquel con el que hablemos pueda llegar a los pies de Jesucristo. Gracias, Señor, te doy por tu palabra. Gracias, Señor, porque sé que estás hablando al corazón de muchos evangelistas, de muchos predicadores que se han quedado cesantes por temor, por miedo, se han quedado ahí, quietos, paralizados. Padre celestial, ruego que seas tú, obrando Dios, llenándonos de tu poder, porque queremos hablar, Dios, con denuedo de tu palabra. No queremos hablar en nuestras fuerzas, queremos hablar lo que el Espíritu Santo que está en nosotros me quiera llegar. Aleluya. Ruego, Dios, por cada uno de mis hermanos que se han conectado en este momento, te pido que seas tú obrando, Señor, en la vida de cada uno de ellos, dándoles la fortaleza, Señor, de ir a llevar el mensaje del Evangelio a todo lugar. Glorifícate, Dios, en sus vidas. Te doy la gloria y te doy la honra, Padre Celestial, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Gracias Dios. Muchas gracias. Gracias Señor. Muchísimas gracias. Recibe la gloria. Recibe toda la honra Señor. Por siempre y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Gracias mi Señor. Bendigo la vida de cada uno de ustedes en esta hora de la mañana. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares, un consejo oportuno en un momento de crisis. pide despide de ustedes, pastor y amigo Jonathan Castañeda.